0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y los acompañaré hoy sábado 4 de diciembre hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Estamos transmitiendo desde la frecuencia de Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 FM y del 630 AM. Enviamos muchos saludos a quienes nos escuchan desde Ciudad Guzmán y también a quienes nos sintonizan desde la costa de Puerto Vallarta. Puedes escucharnos desde tu teléfono móvil o computadora a través de www.jaliscoradio.com y si te perdiste nuestro programa en vivo, te invitamos a que nos escuches como podcast a través de la plataforma de Spotify en el enlace Diagonal spotify frecuencia ambiental te recuerdo nuestras redes sociales a donde puedes comunicarte con nosotros a través de la página de Facebook Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como también vía Twitter en arroba semadethal.
2: But I'm scared of living too fast, too slow Regret, remorse, hold on No, no, I gotta go There's no starting over, no new beginnings, time raises on Just gotta keep on keeping on Gotta keep on going, looking straight out on the road Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road I to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on, keep on. Yeah, I just keep on, keep on. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made and the town I to be free, be free. To you or what or where I? Something good comes with the bad. A song's never just sad. There's hope.
1: iniciamos nuestro programa escuchando al grupo First Aid Kit y su canción My Silver Leaning, mi rayo de luz. Hoy en nuestro programa vamos a platicar acerca de cómo podemos producir energía eléctrica aprovechando la luz del sol desde las ventanas de nuestra casa o desde los vidrios de los edificios a lo que se les conoce como ventanas solares. Pero primero los invito a conocer la información ambiental que se ha generado en los últimos días. Si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 10 de la mañana a las 5 de la tarde y puedes realizar tu cita en el teléfono 33 30 30 82 50. Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente La Proepa, puedes realizar tu cita al 33 11 99 75 50. Y si necesitas realizar una denuncia ambiental, puedes utilizar el correo denuncias.semadet.gov.mx. Como parte del Plan Jalisco COVID-19, les recordamos que al día de hoy las áreas naturales protegidas de Jalisco continúan cerradas hasta nuevo aviso, con excepción del Bosque de La Primavera y el Nevado de Colima. Si visitas el bosque La Primavera, debes seguir el protocolo. El ingreso por la caseta 1 ubicada en Prolongación Avenida Mariano Otero se puede realizar de 7 a 11 de la mañana con permanencia hasta las 3 de la tarde. Si tu visita es a través de la caseta 2 por el poblado de La Primavera, el horario de ingreso es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. En cada acceso se permite solamente el 50% de la capacidad de visitantes. Puedes consultar el protocolo del Bosque en la Primavera en el enlace Diagonal protocolo blp Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos para prevenir contagios por coronavirus. Como parte del Plan Jalisco COVID-19 para la reactivación económica, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como del Patronato del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes, establecieron la reapertura gradual del Parque Nacional Nevado de Colima. La visita al Parque Nacional podrá realizarse de lunes a viernes de las 8 de la mañana a las 7 de la tarde, únicamente por el acceso conocido como Puerto Las Cruces sobre la brecha El Milanés. Recuerda que el Parque Nacional Nevado de Colima es un área natural protegida en donde se realizan acciones para la conservación. Si realizas una visita al parque, te pedimos respetar los señalamientos y cuidar las zonas de reforestación. Puedes consultar el protocolo completo en el enlace govhal.mx-protocolo-nevado-colima. ¿Sabías que en el área metropolitana de Guadalajara se generan más de 5000 toneladas de basura al día? ¿Sabes cuánta basura estás generando diariamente en tu casa? En Jalisco todos los residuos deben ser separados en orgánicos, inorgánicos y sanitarios. Recuerda que para mejorar el medio ambiente también puedes ayudar desde casa. Como parte del programa Jalisco Respira, te invitamos a que conozcas la calidad del aire a través del sistema de monitoreo atmosférico. Hace un año se reformó la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico de Jalisco en la que se incluye la prohibición de quemas agrícolas dentro del área metropolitana de Guadalajara para evitar altos índices de contaminación, especialmente durante el invierno, cuando los contaminantes se quedan atrapados por las bajas temperaturas y todos estamos expuestos a respirarlos. Puedes consultar la cuenta de Twitter AMG, así como el enlace gophal.mx, diagonal aireysalud en donde podrás consultar los índices de calidad del aire en tu región así como las recomendaciones para cuidar tu salud. El pasado 29 de noviembre se conmemoró el Día Internacional del Jaguar la Coordinación General de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la CEMADET realizó un panel de expertos donde participaron el Foro Mundial para la Naturaleza WWF México, el Fondo Noroeste, la Asociación Civil Alianza Jaguar y la Universidad de Guadalajara, quienes nos platicaron acerca de los jaguares en el occidente de México, si te lo perdiste, visita la página de Facebook de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en donde puedes consultar el panel completo y conocer más acerca del felino más grande de América que también habita en Jalisco. El gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, participa activamente en foros y redes internacionales para contribuir a la recuperación económica considerando la protección del medio ambiente. Como parte de la plataforma desarrollada por Team Europe de la Unión Europea en conjunto con México, se llevó a cabo el Foro Verde Gubernamental en donde se compartieron las acciones realizadas para la reducción de las emisiones de efecto invernadero. El secretario Sergio Graf Montero, titular de la Semadet, resaltó que ante la emergencia climática se requiere incrementar la ambición en las metas de mitigación y adaptación ante el cambio climático. Jalisco se ha enfocado principalmente en fortalecer la estructura institucional en materia de cambio climático, de ahí que este tema es un tema transversal en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo. También se ha actualizado el inventario de gases y compuestos de efecto invernadero. Se realizó la estrategia estatal de cambio climático, el presupuesto de carbono y las rutas de descarbonización. También, a través de la gobernanza intermunicipal, Jalisco ha tomado liderazgo a nivel nacional en cuanto a la elaboración de los planes municipales y regionales de acción climática. Al día de hoy, el 76% de los municipios ya cuentan con sus planes de acción climática. Como parte de la agenda estatal, el gobierno de Jalisco se ha enfocado en promover la movilidad no motorizada, incrementar la participación de las energías renovables, transitar hacia una economía circular y fortalecer la adaptación al cambio climático a través de soluciones basadas en la naturaleza y en la lucha contra la deforestación. Con el objetivo de potenciar el desarrollo económico de forma transversal hacia la sustentabilidad en Jalisco, el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y la Agencia Estatal de Energía de Jalisco, crearon el financiamiento verde para el desarrollo sostenible. El secretario Sergio Graf, titular de la CEMADET, señaló que la creación del financiamiento verde es un instrumento que surge de la identificación de las necesidades para resolver las problemáticas ambientales derivadas del cambio climático, para tener una mejor capacidad de mitigación, también para mejorar las condiciones de adaptación como la reducción de la contaminación del agua, el consumo energético o el manejo de residuos. Para más información acerca del financiamiento verde para empresas en Jalisco, visita las páginas de internet de la CEMADET y de la Secretaría de Economía. frecuencia ambiental estaremos platicando acerca de una innovación tecnológica que sirve para generar energía. Si en este momento volteas a tu alrededor, ¿puedes contar cuántas ventanas tiene el lugar en donde te encuentras? Imagina que cada una de ellas tiene el potencial de generar energía eléctrica a través de los rayos solares. Ya está nuestro invitado especialista en este tema y nos va a ayudar a entender mejor cómo sucede este proceso. ¿Y cómo podemos en un futuro cercano hacer nuestras casas más sustentables? Vamos a ir a nuestra primera pausa, pero regresamos en unos minutos. Los invitamos a quedarse con nosotros.
0: Frecuencia Ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia Ambiental. Continuamos.
3: Your intentions, dream as care. Tomorrow's a new day. Day for everyone, brand new moon, brand new sun. When you feel life coming down on you like a heavy weight.
1: Estamos de regreso después de escuchar al artista australiano Javier Ruth y su canción Follow the Sun, Sigue al Sol. Y es que hoy estaremos hablando de la energía solar y cómo podemos aprovecharla mejor. Lo más común cuando hablamos de energía solar pues es esta imagen de los paneles colocados en las azoteas en donde se puede aprovechar la superficie horizontal de las construcciones. Pero si pensamos en la posibilidad de que también las ventanas de las casas y edificios tuvieran la capacidad de generar energía, pues podríamos aprovechar muchos metros más. Es decir, que podemos utilizar esos huecos en las paredes que son destinados para dejar pasar la luz solar para producir energía, ¿alguna vez habías pensado en esta posibilidad de que tu casa pudiera tener ventanas solares? Pues para platicarnos acerca de este interesante tema, hoy nos acompaña el maestro Leonardo Ramos Gutiérrez. Él es jefe de disciplina de Anteproyectos Hidroeléctricos de la Comisión Federal de Electricidad. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Administración de la Construcción por la Universidad Panamericana y es candidato a doctor por la Universidad Anáhuac México. Desde el año 2012 se desempeña como jefe de disciplina de anteproyectos hidroeléctricos en la Comisión Federal de Electricidad y tuvo participación en los proyectos de El Cajón y La Yesca ubicados aquí, eh, bueno, colindantes al estado de Jalisco, en el estado de Nayarit. Pues bienvenido, maestro Leonardo, ¿cómo estás?
4: Muy agradecido nuevamente con una invitación a este importante programa y un saludo a todos tus radioescuchas. Encantado de la vida de iniciarlo.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos desde la Ciudad de México, en las artes, pues bueno, desde allá para platicar hoy acerca, pues de esta innovación tecnológica que nos acerca un poquito más a la sustentabilidad. Y bueno, quisiera comenzar, si nos puedes platicar, a ver, ¿de qué están hechas las ventanas solares? No unas ventanas normales, sabemos que están hechas de vidrio, pero unas ventanas solares, ¿de qué están hechas?
4: Así es Andy, nuevamente este, déjame agradecer el privilegio de estar en tu programa y entrando en materia inmediatamente, mira, eh, como te había comentado este, es la segunda ocasión que me permites este, estar en tu programa anteriormente te había comentado que no todos los días se aprovecha la misma intensidad del sol y el viento sopla con la misma fuerza ¿no? ese es el argumento de las energías eh, renovables, particularmente la eólica y la solar eh, que caen en esa crítica, que caen en esa segmentación de crítica donde se rechaza y que se vuelven proyectos caros. Eh, el, aquí la cuestión es, como bien dijiste, hay que aprovechar el sol y esa intermitencia hay que buscar la forma de abatirla para que podamos tener un despacho eléctrico firme y constante. Entonces, estaba impulsándose en Australia y en España, tengo que decirlo, son los precursores de esto, eh, las ventanas solares. Esas ventanas solares eh, son prácticamente cristales, pero en la punta final tiene una membrana de nanocristales por llamar, ¿no? son nanocristales por llamarle de alguna forma, pero no, así se definen, y esos nanocristales aprovechan la electricidad de, que, 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 que emana del sol, es decir, tienen un, un grado de absorción, el espejo normal del cristal se calienta, y en, la, y en el filamento de la parte final absorbe la parte termosolar, y se aprovecha y se conduce a lo largo del marco de cada cristal. Ahí se equipa con un cable, ya no necesitarías, como en un panel solar, este, un, un condensador, un, este, un aparato que cambia de, de energía directa a energía alterna, para alternar la energía, y este filamento que te, que te comento de las ventanas solares, se conecta marco con marco y se va conduciendo la, la electricidad de forma continua y constante. La diferencia es como si tú tuvieras unos, unos lentes, no sé si has visto algunas personas que usan lentes eh, y de repente se les polarizan. Esa, esa parte termo, termosolar, en lugar de que se libere, se atrapa y se conduce a lo largo de los marcos. Y entonces tienes energía firme y constante. En lugar de tener seis, eh, seis horas, Máximo en el pico de aprovechamiento de un panel solar, que es un tratamiento fotónico, aquí tienes todavía la absorción termosolar que te da el doble del aprovechamiento de la energía eléctrica. Estamos en unas 12 horas constantes de firme energía eléctrica, de apas.
1: Qué interesante. Y bueno, puede, no, no se asusten este que es información técnica. Eh, realmente lo que nos está platicando el maestro Leonardo, hay cosas que nosotros podemos comprobar en nuestro día a día. Es decir, si ustedes tienen una ventana en su oficina, en su casa... Y obviamente por ahí entra la luz solar. Si ustedes tocan el vidrio, lo, como nos comenta, pues bueno, el vidrio se calienta, ¿no? O bueno, en la noche se enfría, así sabemos que está haciendo mucho frío afuera. Pero, pues nos damos cuenta de que está entrando. Y esa energía, en el caso de cuando los vidrios se calientan, pues bueno, está siendo ahí acumulada en el vidrio de manera pues térmica. Por eso sentimos el calor, ¿no? De cuando a nosotros nos pega el sol, pues estamos sintiendo eh, ese calor, ¿no? En nuestros cuerpos. Así es,
4: y, y qué bueno que mencionas este, esta parte, Sandra, de, de, del calor. Ese calor que se refracta y sale hacia, vamos, se refracta hacia afuera de, de los cristales. Imagínate una edificación. Estas ventanas aprovechan ese calor y cuando viene la calle del sol, esa parte termosolar, que así se le llama, lo absorben y lo aprovechan en, en pequeño filamento de vapor que también se conduce y... Genera energía eléctrica y no solamente eficiente la forma de generar energía, sino que también puedes utilizarlo para la temperatura interna de las edificaciones. Entonces creo que es un, es un material que viene viene, viene fuerte y viene, viene pisando fuerte y viene con qué para que México pueda voltear a este tipo de tecnología.
1: Y yo creo que es súper necesario y es muy urgente porque, bueno, en la ciudad de Guadalajara hemos visto en los últimos años este boom de las edificaciones verticales. Estamos pasando de ser una ciudad horizontal a tener una gran cantidad también de edificios y resulta que, bueno, a los arquitectos, a los ingenieros que elaboran estas obras, pues se les ocurre poner las fachadas todas llenas de cristales, ¿no? Para, bueno, supongo que tengan una vista un poco más moderna. Pero si ustedes se han fijado, pues también... Cada uno de los departamentos o de las oficinas tiene su aire acondicionado. Entonces, ahorita lo que nos comenta eh, el maestro Leonardo, obviamente la luz solar entra calienta estas ventanas, calienta los edificios adentro y podemos llegar a tener un sobrecalentamiento que entonces es necesario tener los aires acondicionados que utilizan muchísima energía. Entonces, como que por ahí estamos haciendo las cosas no de una manera muy sustentable, sino a lo mejor de una manera más como de moda o no sé, esta parte del urbanismo que aún no acabo yo de entender. Pero si tenemos muchas opciones, pues imagínense estos grandes edificios que en sus fachadas están todos llenos de cristales poder colocar este tipo de ventanas o que justamente esos vidrios pues tengan esta tecnología que funcionen como unos pequeños paneles solares, pero son muchos metros, muchos metros cuadrados porque tenemos edificios pues no sé, de 20, 30 pisos aquí en, en la ciudad de Guadalajara en Ciudad de México, bueno pues también ni se diga que, que tenemos ya estos paisajes y, y cada vez pues se está volteando a este tipo de construcciones que para nada son sustentables aunque así a veces la mercadotecnia los, los vendan, no son muy sustentables y esto lleva a un gasto de energía que se refleja en el bolsillo de los propietarios, porque en lugar de tener un tipo de ventanas que podamos hacer esta ventilación natural fijándonos hacia dónde van las corrientes de viento, pues se tiene que meter estos aires acondicionados que aparte, pues bueno, son contaminantes ¿no? y son caros.
4: Lo que mencionas esta parte, eh, porque mira, eh, si tú haces un balance en cuánto pagas de energía eléctrica a lo largo de, año, de un año del ejercicio anualizado, te darás cuenta que si entra esa tecnología sí. vas a bajar los costos inmediatamente. Vas a tener ese beneficio y sobre todo en las altas áreas de consumo, es decir, donde hace calor y por las noches, tú generas energía eléctrica punta que conocemos en Comisión Federal de Electricidad, o sea, eh, los mayores picos de demanda de energía eléctrica que bien pueden ser este bajados, de esa, demanda, esa curva de demanda se puede achatar con este tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque como bien dices, el aire acondicionado genera sobrecostos en, en, en los recibos de energía eléctrica. Y con esto vas a regular. Es como si tú tuvieras un, un termo dentro que puedas tú manejar la temperatura que que tú consideres conforme generas energía eléctrica. Es el plus que también te dan ese tipo de ventana.
1: Sí, pues es súper interesante. Eh, cuando platicamos acerca de este tema, yo dije definitivamente tenemos que abordarlo en nuestro programa para que nuestros radioescuchas conozcan estas nuevas tecnologías. Y, y bueno, eh, maestro Leonardo, ¿cuál es la diferencia entre un panel solar, que a lo mejor pues más comúnmente lo conocemos, a un vidrio para una ventana solar? ¿Cuál es la diferencia entre ambas eh, materiales?
4: Interesante pregunta, Sandra, que bueno que, que la haces para ver la especificación. Un, un panel solar es un, una serie de, de cristales que, que aprovechan eh, la energía fotovoltaica, es decir, eh, tiene está formada por una capa de fotones que llega el fotón de la luz, lo absorbe y va teniendo una cierta temperatura con la cual reacciona a través de un aparato, se conecta un aparato que se conoce como inversor, o sea, llega la corriente, empieza a calentar el panel, empieza a presentarse el fenómeno del fotón, empieza a trabajar, empieza como a irradiar energía, la, se empieza a transmitir, la absorbe el inversor, cambia de corriente directa a corriente alterna para poder tener ese uso. Y aquí lo que se tiene que hacer con las ventanas solares es evitar eso, Prácticamente es un marco, tienes es un, es un cristal transparente, no es opaco. No, no necesitas estar esperando eh, un rango de temperatura, sino la vas, vas absorbiendo conforme la temperatura llega. Son cristales, prácticamente son un vidrio transparente contra un vidrio, un vidrio opaco y el funcionamiento es distinto. Similar en ciertas partes, porque absorbes la energía del sol. En esos son iguales, se, se mueven con la energía solar y con el filamento que te comentaba, en la parte final del cristal viene un nanocristal, así le llaman, nanocristal, el cual absorbe la temperatura y la conduce, pero no solamente la temperatura, sino también resguarda y refracta la, el calor, el cual también es aprovechado por los marcos, en los cuales como si tú fueras una, pan, una pantalla, una pantalla de las que venden de, de, de HD, que llegas y la conectas igual. Tienes un cable que vas a llegar, lo vas a conectar, lo vas a enmarcar y lo vas a conducir y vas a tener una pastilla de, de, de alimentación donde se va va a llegar el centro de carga y vas a empezar a generar energía. ¿Cuál es la diferencia? La eficiencia. O sea, el panel solar que te da nada más te va a dar la energía aprovechada por las radiaciones de metros cuadrados con un cierto ángulo de inclinación para aprovechar el sol. Un llamado a los arquitectos los arquitectos pueden aquí lucir y diseñar de acuerdo al azimut o al ángulo que se tenga por donde llega el sol por las mañanas, depende de la región, y aprovechar su ingenio arquitectónico para poder irradiar el sol a lo largo de los marcos de estas ventanas y tener mucho más eficiencia en la energía. Y cuando llegue ciertas horas de, 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 del día que empieza a caer el sol, el panel solar que trabaja seis horas, Llega un pico como si fuera una normal y empieza a decaer. Y ahí es donde e empiezan los pequeños problemas en las redes que platicamos la vez pasada. En este es el almacenamiento de energía. Aquí estas estas ventanas que, que, que estamos hablando es para el autoabastecimiento, el abastecimiento interno. No vas a necesitar estar volteando hacia el abasto de energía eléctrica. Primero, tú puedes ser autosuficiente en los edificios y las casas de habitación también. Eh, y si llegaras a tener energía, bueno, pues entonces ya solicitarías a nosotros, a la Comisión Federal, pues que se te, abasca, se te abastezca energía. Pero eso es la diferencia. El panel solar trabaja 6 horas, y las ventanas van a trabajar 12 horas, y las ventanas solares son de cristal transparente con un filamento de nanocristales muy pequeñito que tiene la capacidad de absorber la, la energía, transmitirla, eficientarla, conducirla y no necesitas tener ya un gasto de inversor, sino necesitas un pequeño, un pequeño centro de carga que, que va acumulado directamente en las edificaciones. Entonces, esa sería prácticamente la diferencia, la, eficien la eficiencia en que trabaja este tipo de materiales conforme a los paneles solares.
1: Ay, maestro, pues escuchándote podríamos pensar que esto es como muy adelantado, o como que estamos volteando mucho hacia el futuro, pero a lo que nos comentas, yo creo que estamos desperdiciando una gran cantidad de energía que pues recibimos diario porque recordemos que es estamos en un país tropical en donde bueno tenemos sí un temporal de lluvia sin embargo los días soleados bueno no se comparan eh, como en los polos por ejemplo que tienen ciertos meses a, a, al año donde pues es penumbra o, o no reciben los rayos solares nosotros estamos pues bastante cerca del ecuador y tenemos esa gran ventaja de que pues en la mayoría de nuestro país tenemos muchos días soleados y con un sol fuerte y de muy buena calidad. El tema de sustentabilidad eh, es, es muy interesante. ¿no? Ya
4: mencionaste eh, algunas veces, eh, de hecho en el programa anterior mencionabas de dónde proviene la palabra sustentabilidad. No hay una definición única, porque todos producen energía eléctrica con lo que les conviene. Ya vimos que el sector energético también, Sandy, este, incide en mayor porcentaje en fomentar los gases de efecto invernadero. Nos guste o no reconocerlo, así es. Y te comentaba la vez pasada, yo lo reafirmo, la industria no va a cambiar. O sea, la industria no puede cambiar abruptamente porque vendría un caos económico. Entonces, paulatinamente tienen que aceptar este cambio de cultura. Pero mira, se está edificando, se están modificando muchas cosas y la vivienda vertical se está convirtiendo en un área sustentable. Este es el momento. Si, si está esta tecnología, créeme que podemos hablar de que el desarrollo sustentable... Hay, hay gente que lo confunde con lo sostenible. No, mira, el desarrollo sustentable son tres aspectos. Que, que socialmente tus proyectos sean aceptables, que ambientalmente sean equilibrados y que económicamente sean viables. Cuando Tú conjugas eso. Si tú no regresamos en el tiempo, ha, ha habido proyectos, incluso las termoeléctricas quizás eran sustentables porque era aprovechar el recurso del petróleo. No habían visto a futuro, es decir, no fueron sostenibles. Sostenible quiere decir que se mantenga en el tiempo. Y este, esta tecnología de ventanas de cristales puede ser sostenible a lo largo del tiempo. Y esos pequeños nanocristales que hoy lo, lo podemos ver como una innovación, el día de mañana pueden ser cada más milimétricos, ¿no? Perdón, nano es muy pequeño, o sea, muchísimo más que un nano. Entonces estaríamos hablando ya de filamentos que incluso se podrían mejorar y que van a ser, te lo puedo decir a partir de esta fecha, sostenibles a lo largo del tiempo. Ya hay casos de éxito en España y en Australia.
1: ¡Ay, qué interesante! Yo sabía que este programa se iba a ir volando. Vamos a ir ahorita a, a nuestro siguiente corte. Pero, eh, de regreso, pues me gustaría preguntarte... ¿Qué, ¿qué tan factible es que podamos tener ese tipo de tecnología aquí en nuestro país? Y aparte, nos hablabas, pues bueno, una cosa es recibir la energía que viene del sol, se calientan estas ventanas, pero ¿dónde se almacena también esa energía? Si te parece bien, ahorita en nuestro siguiente corte eh, platicamos acerca de estos aspectos. El día de hoy estamos platicando acerca de la posibilidad de aprovechar la luz solar a través de las ventanas solares para producir energía eléctrica para nuestras edificaciones. Vamos a ir a nuestro corte y regresamos en unos minutos quédense con nosotros
0: Frecuencia Ambiental regresa en unos minutos estamos en la misma frecuencia Frecuencia Ambiental seguimos
1: de rock alternativo estadounidense Sugar Ray y su canción Every Morning, cada mañana. Y es que diario, al iniciar un nuevo día, vemos a través de las ventanas de nuestra casa y recibimos los rayos del sol que son energía pura. Hoy en nuestro programa estamos platicando acerca de las ventanas solares, estas ventanas que pueden absorber la energía solar y transformarla en, en energía eléctrica. Nuestro invitado, el maestro Leonardo Ramos, quien es jefe de disciplina de anteproyectos hidroeléctricos de la Comisión Federal de Electricidad, nos acompaña en nuestro programa del día de hoy, pues para darnos a conocer más acerca de este interesante tema, de esta tecnología, que esperemos pronto podamos tenerla en México. Muchísimas gracias, eh, maestro. Eh, pues estábamos platicando en el bloque anterior un poco de, bueno, qué son, de qué están hechas, eh, ya nos platicaba acerca de, bueno, se, se captura no esta, esta energía que viene del sol, eh, se transforma también en calor, que lo podemos nosotros eh, pues, comprobar, ¿no? Si, si, si está la ventana y tocamos el vidrio, bueno, nos damos cuenta que el vidrio este, se calienta y esa es energía que está ahí almacenándose en ese vidrio. Pero en el caso de las ventanas solares, ¿cómo... Eh, recibe la energía, pero luego ¿cómo se almacena o cómo la utilizas? ¿Cómo podríamos, eh, digamos, adaptarla a nuestro sistema tradicional que tenemos en, en nuestras casas? Hablando de las instalaciones eléctricas. Sí, mira, es, prácticamente mucha gente
4: eh, les está llamando paneles solares translúcidos, pero realmente es un cristal. O sea, eh, la, la, la magia, por llamarlo de alguna forma, está en el filamento, en la última parte de, de, de los nanocristales que tiene, que se transforma como en un liquidito cuando ya este, absorben esa, ese, ese calor y entonces el líquido se mueve a través de, los, de unos marcos conductores. Entonces, a, a través de ahí empieza una reacción química que hace que se genere energía eléctrica, incluso incluso podrías hasta cargar tu celular, si es este, si si, una manera de, de cargarlo a través de, del Wi-Fi, eso es algo que aún se está trabajando, pero sí si podrías trabajar con ese filamento, es esa reacción que tienes este, de, de cristales translúcidos, ahí es donde se podríamos hablar de ese almacenamiento de energía, es decir, si hablas un panel solar eh, normal, el panel solar solo... Genera la energía eléctrica, la conduce y tú sabes si la alimentas o no. Finalmente está cargado. Si tú pones una fotocelda nada más en un centro de carga, tú llegas y este, se calienta y le pones incluso un trapo o algo y inmediatamente conduce la energía. ¿no? ¿Aquí qué va a pasar? Como te decía de los lentes, cuando se empiezan a polarizar, empieza a entrar la energía. Entonces, van a entrar de dos formas. Desde el momento en que está recibiendo la energía de forma directa hasta cuando empieza a caer el sol, empieza a actuar oye que se enfrió, sí, pero ya van a ser mínimas las horas, entonces los costos indudablemente van a mejorar así es como se almacena la clave está en el filamento eh, del nanocristal que se hace un, un pequeño liquidito ahí de la absorción del calor
1: ay qué interesante, ya quisiéramos tener esa tecnología por acá en nuestro país en nuestras casas, eh, platícanos por favor maestro Leonardo ¿Qué tan factible es que tengamos esta, o bueno, primero los costos? Primero los costos eh, de, de, de poder tener este tipo de tecnología. Sabemos que cuando todo es nuevo es más caro, ¿no? Y luego se va adaptando y van bajando también los costos, digamos, al público en general para poder empezar a colocar este tipo de, de, de ventanas solares. ¿Cuál es el costo de este tipo de tecnología?
4: Mira, Sandy, este, Estados Unidos, Massachusetts, empezaron con los experimentos de, de este tipo de tecnología, pero quienes realmente los han aplicado son los españoles. También los han aplicado los, la gente de Australia. No voy a nombrar las empresas para no darles comercial, pero son, son los que están impulsando esto. Y Australia se asoció con gente china. Entonces, en China ya también hay casos de éxito. Sé que en Shanghái están construyendo un edificio que tiene que ser, es más, va ser todo de cristal. Y ahí se va a aprovechar esta tecnología. Hablando en cuanto a la factibilidad para México, mira, tenemos muchas, muchas torres. Ahí en Zapopan, este, como tú sabes, el profesor también por allá, y ahí en la Ciudad Granja, he visto que están construyendo torres. Y sí puede ser factible. ¿Cómo puede ser factible? Primero, un cambio de cultura. Tenemos que tener las políticas este, gubernamentales fundamentales para que venga ese cambio de cultura y dentro de la construcción también, ¿verdad? Obviamente con una prueba de laboratorio previa que, que reafirme que este tipo de tecnología sirve. Los costos. Mira, estas empresas, o si las ustedes pueden buscar en el Internet, están en, en una si tú haces la paridad del euro y del dólar al peso mexicano, te queda en 2.800 la, la ventana de 4 metros cuadrados. Estamos hablando de 700, met, 700 pesos mexicanos el metro cuadrado prácticamente ese sería el costo de una ventana eh, con esos proveedores que yo he visto ¿eh? entonces eh, si tú haces el balance de todo el, el edificio o la edificación o la quieras modificar quizás te puedes sonar alto pero si haces el balance de cuánto le pagas, o vas a Puerto Vallarta o vas a Chilpancingo o vas a unas zonas de foco realmente de irradiación fuerte del sol en la, ciudad, en, en la República Mexicana te darás cuenta que es muy factible es muy, muy, muy factible. Guadalajara, que tiene 4.2 eh, kilowatts hora por metro cuadrado de aprovechamiento solar, creo que puede ser un nicho de oportunidad para cambiar a este tema de sustentabilidad. Entonces, eh, pues como tú ves, yo creo que es muy factible si lo ves en el largo plazo. Y no estamos hablando de un largo plazo de muchos años, ¿eh? Estamos hablando de un periodo de tres de dos años a tres años, prácticamente, por la recuperación de la energía eléctrica, que prácticamente va a ser un costo muy bajo.
1: Hola, yo creí que nos ibas a decir un costo más elevado porque no tengo en este momento el dato de cu cuánto cuesta el metro cuadrado de vidrio, pero luego también hay diferentes grosores y diferentes colores y no son nada baratos. Si tú nos estás dando el costo de 700 pesos por metro cuadrado, ¿no? más o menos, eh, pues bueno, no, no está como fuera también de, de, de presupuesto. Si contamos los beneficios que pueden tener, no sé cuántos metros cuadrados tengan las torres. Si ustedes que nos están escuchando están manejando, están eh, pasando por ahí por los edificios, eh, tienen un edificio por ahí a la vista, pues imaginen cuántos metros cuadrados y todo ese vidrio que ven en las, en las fachadas, pues podría estar produciendo energía eléctrica que a su vez les va a beneficiar en su consumo, no si tienen aire acondicionado, eh, también revisen, hagan un poco de, de, de conciencia ahorita que estamos eh, abordando este tema, pues cuánto pagan ustedes en su recibo bimestral no eh, eh, este a Comisión Federal de Electricidad por la producción, por el consumo perdón de, eh, de su energía eléctrica en casa o en sus negocios y recordemos que este tema también lo, lo abordamos en el programa pasado que muchas edificaciones tienen fugas energéticas y que entonces existen estos pequeños vampiros energéticos que son todos estos aparatos que no utilizamos y que están conectados y que están consumiendo. Entonces, bueno, como lo menciona el maestro Leonardo, hay que tener un poco más de conciencia, hay que generarnos cultura, ¿no? El decirles a nuestras familias, apaga la luz cuando no estés eh, en esa recámara, ¿no? Eso tiene, a final de cuentas, pues bueno... Eh, eh, un beneficio, ¿no? Que se ve en nuestro bolsillo, que puede ser 10 pesos, 20 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, ¿no? Y que eso, pues bueno, no tendría por qué estarse desperdiciando. Así como la energía, pues deberíamos estarla aprovechando de una mejor manera.
4: Y, y también sería oportuno mencionar que si haces un cambio, un giro a las edificaciones, y las que ya existen, se puede reciclar el vidrio, sí, en las cementeras como un acelerante. Entonces también podrías tú pensar, el vidrio no se puede fundir, si piensas en una biomasa, tanto el plástico como el vidrio es, dif es difícil, pero el vidrio se puede comercializar con las concreteras, y de ahí podrías tú ser sustentable, ¿verdad? Y entonces para no pensar oye, Leonardo, pero si yo tengo un edificio lleno de, de, de ventanas, ¿las puedo modificar? Podrías, con ese filamento, pero el cristal es diferente, entonces tendrías que cambiarlo. Y esa y en ese inter, pues tendrías que pensar qué hacer con esas que vas a cambiar. Entonces sí se podría impulsar un desarrollo y e impulsar la economía de esa forma para que en un futuro las edificaciones pues pudieras eh, cambiar el criterio y como, como lo mencionamos, eh, un cambio de cultura se tiene que presentar
1: en el largo plazo, pero créeme que esto esto, esto va va muy bien. Sí, pues el primer paso yo creo es conocer que existen este tipo de alternativas que a veces, como lo mencionaba hace ratito, podemos pensarlo que pues está sacado el tema de una película de ciencia ficción, pero no, pues ya está bastante eh, actual y ya lo tenemos bastante cerca. Eh, Maestro Leonardo, ¿existe alguna posibilidad o, o cómo está pensando la Comisión Federal de Electricidad de implementar este tipo de, de tecnología? Digo, yo sé que es paso a paso y Comisión Federal de Electricidad es una empresa muy grande, ¿no? Y somos muchos miles de mexicanos que estamos, pues bueno, eh, eh, recibiendo ¿no? la, la energía en todos nuestros hogares a través de Comisión Federal de Electricidad. Pero ¿cómo esta gran compañía, Hace este tipo de modificaciones De actualizaciones en sus procesos Para poder introducir Algo como las ventanas solares Mira,
4: a título personal te lo comento Este Soy soy un servidor Es el que lo está impulsando Este Estoy en pláticas ya directas Con, con, con mi jefe Con mi gerente y le agradó. Entonces, vamos estamos a punto ya de presentarlo. este Estamos viendo lo conducente. Entonces, ya te, no sé si en otra ocasión, aunque me des apertura en tu programa, ya te estaría platicando. De momento, la idea, y te doy la premisa es cambiar la edificación. O sea, es lo que estamos planteando de manera, desde nuestra parcela de trabajo, cambiar, este proponerlo, cambiar cambiar las edificaciones, empezando por Comisión Federal para que vean que funciona. Es, apenas es un proyecto piloto que vamos a empezar a impulsar.
1: Pues iniciar desde casa estos cambios yo creo que es algo muy, muy valioso. Lo vemos aquí también, por ejemplo, en las oficinas de la Comisión Nacional Forestal, como en toda la parte de su estacionamiento, pues está techado, pero el techo son puros paneles solares. Entonces, iniciar desde casa es algo súper importante. Y ahorita que mencionabas, porque estamos cerca de llegar a nuestro, eh, al final de nuestro programa, pero todavía nos quedan tres, cuatro minutitos, mencionabas por ejemplo que a través de estos eh, pues eh, ventanas solares o de estos materiales que, que están formadas las ventanas solares se podían cargar los celulares en el caso de que este material que este vidrio por ejemplo lo podemos utilizar no nada más en ventanas sino también por ejemplo en los celulares mismos o en los automóviles eh, se puede utilizar de hecho mira
4: el quemacoco de un de un este automóvil,
1: Puede, puede cambiar su diseño por esos
4: filamentos, además se va a polarizar. Entonces, en eh, el momento que se polarice, va, se va a aprovechar el, el calor térmico que esta película puede generar y se puede conectar al motor. De hecho, ya te, te comento algo: Ford ya sacó un Mustang, digo, estoy haciendo ya esta promoción, perdón, este eh, ya, ya, ya esta automotriz ya sacó un, un automóvil eléctrico. Entonces, para allá vamos. Ya pronto se hablará de las, ya hay, ya hay centros de carga, pero hablaremos de electrolineras dentro de poco, que llegarás y te conectarás y, y sabrás cuánto, cuántos kilómetros te da por por, por kilowatt hora este, cargado este, esta cuestión. Mira, estas ventanas, es importante decirlo, que generan 30 watts en, en una ventana de 4x4, ¿verdad?, en altas edificaciones, en la modificación, ha alcanzado en los laboratorios hasta 50 watts. Multiplícalo por la altura de, de una torre que tú quieras, dime si no te autoabastece. Entonces, un automóvil también podría ser. ¿Cuánto te gusta que, que mida el quemacoco eh, panorámico de, de un automóvil? Te lo dejo nada más a criterio. Imagínate que tú puedas alimentar tu automóvil de manera sustentable y, y aparte, que te dé ciertos kilometrajes durante la noche, que sepas que no se te va a descargar. Entonces, es una tecnología que sí se puede aprovechar también en automóviles. En cuanto a los celulares, mira, tus celulares tienen una película también que le llaman el display, ¿no? Tienen una película ahí. Bueno, mira, ¿qué te pareciese que de forma electromagnética esta, estas películas que se mantienen... Digo, en verdad suena... Oye, Leonardo, ¿me lo estás pintando en tecnología? Sí, sí, la verdad es que es algo fundamental que estuvo ahí, que alguien lo vio y que nunca se había dado esta, la tarea de, de impulsarlo, pero bueno, ya está. Hay, hay papers, ¿eh? hay, hay este artículos indexados, es decir, académicos, de Ruther Thompson, de, de, de Elsevier, ahí en, en Google Scholar. Entonces, ahí lo pueden verificar que, que China y Australia han estado encima de esta tecnología desde el 2000. 2012, 2013 fue cuando ya empezaron a encontrar estos, est estos pequeños filamentos de cristal que van son unas películas que van al final, pero bueno entonces, a, a lo que te iba a comentar, ¿qué pasa? que suelta también una, una, una manera química, eh, electromagnética de acercar tu celular y reaccionar que es finalmente como trabaja el wifi entonces, estaríamos hablando en un futuro también de conectar los cables al celular, de, de olvidarnos de las conexiones y recibir la nueva innovación que te da este tipo de tecnología. Creo que es muy completa, realmente invito a tus radioescuchas a, a verlo en el internet. Es algo que viene, que viene fuerte y que para aquellos, aquellos que piensan que, que el planeta no se puede cambiar, pues yo siempre decía por ahí mi abuelita que el que no mira adelante atrás se queda. Entonces, tenemos que ver hacia adelante, tenemos que estar agradecidos con, con, con la vida, con nuestro planeta, que nos da muchos recursos y que muchas veces no los aprovechamos de la manera en que debemos hacerlo. Eh, insisto, eh, sustentabilidad, no solamente quedarnos con el rango de sustentabilidad, sino que ser sostenibles, que se mantenga a lo largo del tiempo todos los proyectos que se vengan, Sandra, no sé. Sí, 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 con esto fui clara en esta, en esta respuesta.
1: Súper claro y yo quisiera que nuestro programa durara dos horas el día de hoy porque hay muchísima información y pues con todo esto que hemos estado platicando y como ahorita haces un cierre muy bueno, pues eh, debemos pensar hacia qué mundo debemos caminar, ¿no? Después de vivir tantos meses en pandemia debemos darnos cuenta que en casa es necesario aprovechar los espacios, hacerlos productivos, eh, podemos realizar un pequeño huerto en casa aprovechar nuestros residuos generar composta, reciclar, reutilizar no desperdiciar alimentos ni tampoco desperdiciar la energía y debemos aprender a ser consumidores más responsables si ustedes están pensando en cuál sería su casa ideal, pues bueno podemos pensar en una que tenga estos depósitos para captación de agua de lluvia, que su azotea pueda ser verde, que puedan producir alimentos y flores, no, por supuesto que puedan tener algunas ventanas solares esto es una realidad que si ponemos manos a la obra Podemos hacer que suceda Y pues bueno, estamos llegando a la parte final de nuestro programa Les pedimos que por favor usen su cubrebocas cuando deban salir a la calle Ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia de coronavirus Que aún no ha terminado Quiero agradecer a nuestro invitado, el maestro Leonardo Ramos Quien se ha enlazado con nosotros desde la Ciudad de México Muchísimas gracias maestro por acompañarnos
4: un placer Sandy, a tus órdenes siempre ¿eh? un abrazo a tus Radio Escuchas
1: Muchísimas gracias, pues seguramente pronto te vamos a volver a invitar eh, también eh, quiero agradecer a Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha, que tengan muy buen fin de semana, los esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental